0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la Lune Gibbeuse. Ce soir, je vous invite à chausser vos bottes et à mettre votre manteau, car nous allons verser dans l'onirisme et l'étrangeté que procure l'observation de la ligne d'horizon au-dessus de l'océan. Avec une histoire qui s'appelle Le Gardien de l'Enfer. plus de 30 mètres au-dessus de la mer, Loïc regardait l'horizon. Il faudrait allumer la lanterne dans une heure et pour l'instant, il profitait d'un petit instant de répit dans sa journée. L'officier de port de la capitainerie à terre annonçait un vent de surroi de force 6 jusqu'à demain matin. Loïc voyait distinctement la ligne froide de l'horizon à cette heure, ce qui lui faisait penser que le vent serait plus fort que cela. Il se doutait qu'il allait peu dormir cette nuit. Quand on est le gardien de phare, on a l'obligation de rester de veille par vent frais. Mais cela aurait été plus supportable s'il ne s'était pas retrouvé seul ici en enfer. Le phare d'Armen était situé à 10 km à l'ouest de l'île de Saint, au large de la pointe du Rat. Dans le monde des gardiens de phare, c'était ce qu'on appelle un enfer, car il avait été bâti en haute mer, sur un rocher qui ne se dévoilait qu'à quelques occasions par an, pendant les grandes marées. Cela avait rendu sa construction très complexe, mais en faisait également le phare de pleine mer le plus à l'ouest du continent. Un ultime refuge pour les hommes en mer d'Iroise. Enfin, le terme de refuge n'était pas vraiment adapté, son rôle était surtout de signaler au navire la position du banc de récif qui s'étendait jusqu'à l'île de sein et rendait obligatoire de contourner la côte pour ceux qui filaient au nord, vers Brest ou l'Angleterre ou bien au sud, vers l'Espagne ou l'Afrique. Loïc avait fini sa cigarette et était descendu par l'escalier métallique de la rambarde qui entourait l'extérieur de la lanterne. À l'intérieur du phare, L'humidité du bâtiment se ressentait à tout instant. Loïc avait descendu les six étages du bâtiment pour inspecter la cuve à fioul avant l'allumage de la grande ampoule. Il vérifia la pression, les niveaux et l'état de corrosion de la cuve, ainsi que les générateurs électriques. Le phare serait automatisé dans quelques années. Tous les enfers l'avaient été progressivement et le sien n'échapperait pas à la règle. À ce moment-là, les gardiens comme Loïc ne seraient plus nécessaires pour assurer l'allumage et l'extinction de la lanterne. Mais pour ce tour de veille, Loïc devait encore s'assurer que la procédure d'allumage était respectée. Cela prenait plus de temps vu qu'il était seul, et il sentait qu'avoir assuré un double tour de garde depuis plusieurs jours maintenant commençait à profondément le fatiguer. Mais il ne pouvait pas vraiment vouloir à Jean, qui s'était blessé lors de son arrivée au phare pour la demi-relève. Il avait lâché le cartahut trop tôt, le filin qui permettait d'aborder le quai, et il était mal retombé. Il s'était brisé la jambe contre le rebord de pierre du promontoire. L'os du tibia sortait de la jambe et il était hors de question de le laisser sur place. Mais l'autre gardien, qui était relevé, ne pouvait pas non plus rester dans le phare. Il était là depuis trois semaines et on ne pouvait pas prolonger sa garde. Une présence trop longue était dangereuse pour la santé. Le bruit du vent qui sifflait en permanence autour du phare. Les pierres qui tremblaient au gré des lames qui venaient se briser dessus. Les bourrasques en haut de la tour qui manquaient de vous faire passer par-dessus le garde-fou, et puis on en passe. Et puis, ça portait malheur de poster un gardien trop longtemps à son poste. Des accidents finissaient toujours par arriver. Donc Loïc était seul depuis quatre jours dans le phare à s'assurer qu'il reste allumé pendant la nuit. L'officier de port lui avait signalé par radio que l'on enverrait le remplacement de Jean dès que possible. Mais les candidats pour l'enfer étaient rares. Il fallait les chercher sur le continent et le temps des derniers jours rendait très dangereuse toute tentative de sortie en mer par bateau jusqu'au phare. Avant d'initier l'allumage de la lanterne, Loïc avait contacté la capitainerie de l'île pour son rapport de fin d'après-midi. Point météo... Rapport sur les installations et demande de nouvelles sur la relève à venir. Rien de nouveau depuis hier, ni depuis les jours précédents. Loïc soupira et remonta vers la lanterne. Arrivé à l'étage des machines, en dessous de la lentille, Loïc inspecta le plateau avec le moteur de rotation posé sur son bain de mercure. RAS puis le contrepoids qui permettait à la lentille de pivoter. RAS. Il contrôla l'arrivée électrique sur la console de la corne de brume et l'état des batteries et des accumulateurs. Tout était en place. Dans l'édicule de verre au sommet du phare, Loïc activa l'ampoule à incandescence qui se mit lentement à briller. Puis... Il referma le volet de la lentille de Fresnel, et ressortit sur la rambarde extérieure. Le vent s'était levé, et il ne pouvait pas rester dehors très longtemps. Fermement agrippé au garde-fou, il avait marché jusqu'à l'escalier, et était redescendu par la salle des machines pour se mettre à l'abri. La nuit allait être longue, et il ignorait qui gagnerait la bataille de son sommeil ce soir. Entre le vent hurlant et la fatigue en préparant son dîner seul dans la cuisine Loïc lorgnait sur le placard où les gardiens avaient planqué deux bouteilles de whisky il mourait d'envie d'un verre pour se réchauffer après sa dernière sortie mais il devait garder les idées claires et devrait se réveiller pour assurer le tour de garde pendant la nuit. Donc pas question de se laisser aller. Loïc dîna d'un steak surgelé, de haricots en boîte, et d'un bout de la miche de pain qu'il n'arrivait pas à empêcher de sécher malgré l'humidité de l'intérieur. Seul le vent qui hurlait autour du phare lui tenait compagnie. Il avait branché la radio pour capter de la musique, ou quoi que ce soit qui brise un petit peu la monotonie de sa situation. Mais avec les bourrasques au dehors, les transmissions étaient brouillées et le grésillement du poste combiné à celui du vent et de la corne de brume allait finir par lui donner mal au crâne. Il jeta un œil par la fenêtre sud et observa les signaux lumineux de la lanterne qu'il pouvait voir éclairer les hautes écumes de la mer en rage au loin. Vent frais de Force 6. Force 6, mon cul. Peut-être pour ceux tranquillement installés dans leur paradis à terre, mais en enfer, ce vent de Force 6 avait plutôt l'air d'être de Force 8. Loïc compta les signaux lumineux. 1, 2, 3, et... Tout avait l'air de fonctionner correctement. Après avoir nettoyé la cuisine et sa vaisselle, Loïc s'affala dans le fauteuil du petit salon. Il remonta le réveil posé sur la table pour être certain de se rappeler de l'heure de sa prochaine tournée d'inspection. Mais pour l'heure, il avait terminé ses tâches de la journée. Il aurait voulu aller se pioter, mais en l'absence d'un équipier, il devait rester capable de se mobiliser en moins de deux. Assis dans le fauteuil, avec l'humidité ambiante et le bruit du vent autour de lui, il sentait que ce serait compliqué de s'endormir rapidement et de profiter un temps soit peu d'un petit somme. Il lui fallait quelque chose pour l'assommer rapidement. Non, pas le whisky. Même si ça aurait fait effet très rapidement à n'en pas douter. Autre chose. Lire, voilà. Un bon livre bien ennuyeux devrait fonctionner. Mais il avait laissé ses affaires dans sa chambre, deux étages plus bas. La perspective de descendre et de remonter le fatiguait d'avance. Il regarda autour de lui et s'avisa de la petite armoire à porte vitrée fixée sur une commode. Dans l'armoire, plusieurs vieux livres traînaient à l'abri de l'humidité. Loïc se leva et jeta un œil. Seulement de vieux manuels d'entretien technique, parfaits pour s'endormir rapidement. Il ouvrit la porte vitrée et parcourut les ouvrages du bout des doigts, à la quête du tome le plus ennuyeux. Mais son regard s'était arrêté sur un ouvrage différent des autres. Ce n'était pas un livre imprimé, mais ressemblait plutôt à un de ces vieux journaux de bord maritime. Loïc le saisit et l'ouvrit en allant se rasseoir. Une odeur de poussière et de moisissure se dégageait du livre. C'était bien un vieux journal de garde d'un de ses prédécesseurs. La page de titre indiquait les années d'exercice. 1936-1937. Qu'est-ce qu'il faisait encore ici On avait dû l'oublier avec le temps. Loïc ouvrit une page au hasard. Décembre 1936. Des comptes rendus techniques, manuscrits. 2 décembre. Vent de nord 1010 hectopascal, rien à signaler. 3 décembre, vent de nord 1015 hectopascal, relève de Gwendig par Marcel. 4 décembre, vent d'ouest, 1010 hectopascal, rien à signaler. Le bruit d'une lame se fracassant sur le phare avait réveillé Loïc. Tout le bâtiment avait vibré sous l'impact de la mer qui se déchaînait au dehors. Loïc s'était levé et avait jeté à nouveau un regard par la fenêtre sud. Un. Deux. Trois. Et... La lanterne fonctionnait bien et la corne de brume aussi même si le tumulte encouvrait beaucoup la résonance. Il était temps d'aller faire un tour d'inspection de la lanterne. Loïc chaussa ses bottes, enfila son ciré et sa casquette et remonta l'escalier. Dans la salle des machines, le bruit de la pluie, du vent et des vagues au dehors était bien plus fort. Mais tout avait l'air de fonctionner correctement. Loïc regardait l'escalier de pierre qui montait jusqu'à l'édicule. Oh non Loïc regarda l'anémomètre. Le vent soufflait à près de 95 km h À cette force, le moindre débris pouvait endommager les vitres de l'édicule et la lentille. Loïc courut vers les marches pour s'assurer que la lentille n'était pas abîmée. Une ombre recouvrait le corps de Loïc alors qu'il remontait dans l'édicule qui abritait la lampe. Au sol, des débris de verre gisaient, et le vent s'engouffrait par la fenêtre brisée. Une silhouette massive se tenait voûtée devant l'ampoule de la lanterne. La chose était intelligente, car elle avait ouvrir la lentille par le clapet, et la lumière de l'ampoule à incandescence illuminait la pièce. Tapis dans le dos de la chose, Loïc vit une main monstrueuse aux doigts palmés s'approcher de l'ampoule. Un cri strident et bestial perça les oreilles de Loïc lorsque la chaleur du bulbe de verre brûla les chairs de la chose. Loïc hurla en se bouchant les oreilles et l'invité cyclopéen imprit conscience de sa présence. D'un bon vif elle traversa la fenêtre brisée, laissant Loïc figé par la stupéfaction de ce qu'il venait de voir. Il lui avait fallu quelques secondes pour se ressaisir pleinement et entrer dans l'édicule. Il avait refermé le clapet d'ouverture de la lentille de Fresnel et repoussé les éclats de verre contre le mur avec sa botte. Il observait la fenêtre brisée. Le vent s'engouffrait et le temps n'allait pas se calmer. Pas le choix. Il fallait sortir sur la rambatte pour fermer le volet de la fenêtre, le temps de réparer la vitre. Avec des vents d'une telle vitesse, la manœuvre était dangereuse, même avec un équipage de deux gardiens. Loïc était redescendu dans la salle des machines et avait pris une corde dans le coffre de service. Il s'était encordé par la taille et avait amarré le filin à un anneau de métal fixé au mur. Puis, il avait ouvert la porte qui donnait sur la rambarde extérieure. Le vent hurlait autour de lui. Loïc avançait prudemment se en se tenant au garde-fou. Il faillit trébucher en montant l'escalier de métal qui remontait vers la passerelle qui entourait l'habitacle de la lentille. Il arrivait au niveau de la fenêtre brisée et avait commencé à décrocher le volet de bois amovible qui était attaché au sol. C'était une des parties les plus risquées de son métier. En cas de pépin, manœuvrer un panneau de bois par ce temps risquait au mieux de lui arracher quelques doigts, au pire de l'emporter par-dessus le garde-fou sous la force du vent. Doucement, à force de gestes mesurés et temporisés, Loïc avait réussi à rehausser le panneau de bois sur la fenêtre brisée. Il avait rabattu les espagnolettes massives et croisé les doigts pour que le panneau tienne contre mur. Après un moment d'attente, il était soulagé. Le volet avait l'air de tenir en place. C'était une réparation de fortune, mais il faudrait que ça fasse l'affaire d'ici demain, le temps de remplacer la vitre. Loïc était complètement trempé. Il fallait qu'il rentre à l'intérieur et fasse un rapport à la capitainerie. Toujours en avançant prudemment et en se tenant à la rampe, il progressait vers l'escalier extérieur mais une impression glaçante le traversa une fois arrivé au rebord de l'escalier. Il s'était retourné, le visage face au vent et à la pluie. Dans l'ombre du volet qui venait de poser, il aperçut la silhouette monstrueuse de la chose qui s'était tenue à côté de l'ampoule. Accroupi au sol, la chose le fixait de ses yeux globuleux qui laissaient refléter la lumière de la lanterne toute proche. Les longs bras appuyés sur le sol lui donnaient un air de grand singe. La lueur d'un éclair finit de dévoiler le faciès hideux de la chose, avec les traits proches de ceux d'une lotte et sa grande gueule aux petites dents acérées. La chose fit un mouvement pour se rapprocher de Loïc. Le gardien recula d'un pas, oubliant qu'il se tenait sur le rebord de l'escalier, et tomba à la renverse le long des marches métalliques. Il atterrit sur le ventre la moitié haute, du corps, du mauvais côté du garde-fou. Paniqué, il attrapa un poteau de la rampe avec la main gauche en cherchant désespérément sa corde de soutien avec la droite. Mais, le regard plongé dans le vide, il aperçut sous lui, 30 mètres plus bas, des formes sombres le long de la tour et du promontoire du phare. Les choses étaient en train d'escalader l'édifice depuis la mer en furie. Loïc sentit le sol métallique trembler sous lui quand la créature qu'il avait perçue en haut de la rambarde s'approcha. Il tourna la tête pour ne plus voir que la main palmée de la chose s'approcher pour lui en le visage. Ah Loïc se réveilla en sursaut. Un cauchemar. Tout cela n'était qu'un cauchemar. Loïc s'était levé du fauteuil et avait posé le journal ouvert sur la table devant lui. Il s'était frotté les yeux avant de constater qu'il tremblait encore un peu. Il fallait qu'il se reprenne. Trop de stress ces derniers jours à force d'être seul. Il s'était dirigé vers le poste de radio et appelé à la capitainerie. Il avait expliqué qu'il commençait à ressentir des symptômes liés à son isolement et à la fatigue, et qu'il fallait impérativement envoyer une relève au plus tôt. Pas de réponse. Il répéta le message trois fois avant d'abandonner. Il se sentait étrange depuis qu'il s'était réveillé, mais sans réussir à mettre le doigt sur la cause de son malaise. Il espérait juste que l'enregistreur ait été activé de l'autre côté de la baie et qu'on allait entendre son message très vite. Loïc était descendu dans la cuisine. La nuit allait encore être longue, il avait besoin de se réchauffer avec un café. Après cet horrible cauchemar qu'il avait fait, il repoussait à plus tard son inspection de la lanterne et de la rambarde extérieure. Il sentait toujours le malaise qui le traversait, mais toujours sans pouvoir l'expliquer. Il avait mis la bouilloire à chauffer et sorti le café instantané du placard. Après une seconde d'hésitation, il sortit aussi une des bouteilles de whisky et en avait versé une lampée dans la tasse de café chaud. Ah, bon sens que ça faisait du bien. Il était maintenant remonté dans le salon et s'était assis dans le fauteuil. Il réfléchissait. Quel rêve étrange quand même il n'avait pas le souvenir d'avoir jamais rêvé à quoi que ce soit de semblable. Il reprit une gorgée de son café irlandais. Son sentiment d'étrangeté était toujours là, mais s'éloignait petit à petit. Le regard de Loïc s'était posé sur le journal de garde qu'il avait lu pour s'endormir. Le journal était ouvert à la date du 26 mai 1937. Mais cette entrée différait d'un simple compte-rendu technique. C'était un rapport manuscrit qui retranscrivait un événement survenu la veille. Le gardien de l'époque y décrivait comment son équipier et lui avaient recueilli un marin anglais qu'ils avaient aperçu naufragé et à la dérive agrippé à un tonnelet de bois. Les gardiens avaient sorti leur canot pour aller secourir le pauvre homme. Une fois en sécurité à l'intérieur du phare, le marin avait montré des signes de dérangement émotionnel liés au naufrage de son navire. L'anglais avait expliqué faire partie de l'expédition du navire marchand, le Prince de Cornouailles, parti du port de Plymouth et à destination du Sénégal. Le capitaine et ses matelots connaissaient bien la route de navigation et savaient qu'il fallait contourner les récifs au large de la pointe du Rat. Mais peu avant de les dépasser, en pleine nuit, le bateau a été pris dans un fort coup de vent qui avait complètement pris l'équipage de court. Après avoir manœuvré avec beaucoup de peine pendant des heures, le gros temps s'était arrêté, presque aussi subitement qu'il était venu. Et le prince de Cornouailles s'était retrouvé complètement désorienté, au milieu de la mer celtique, transformée en mer d'huile, sans plus aucun souffle de vent. Tout était allé très vite ensuite, et tout ce dont le marin se souvenait, c'était d'avoir aperçu de hautes falaises noires, peu avant que le navire ne heurte des récifs. Le marin se souvenait alors d'avoir vu de grandes ombres aborder le navire et commencer à emporter ses compagnons. Apparemment, il avait à peine eu le temps de se jeter à l'eau en s'attachant à un tonnelet pour échapper aux ombres. Le gardien rapportait le récit du marin avec beaucoup de scepticisme. Aucun gros temps n'avait été observé depuis plusieurs jours. On ne pouvait donc pas accorder de crédit au récit, tant sur la tempête que sur ce qui s'était passé d'après lui. « Après que le vent soit tombé. »« Après que le vent soit tombé. »« Que le vent soit tombé ?» Loïc se redressa d'un bond. Il avait compris ce qu'il tracassait depuis qu'il s'était réveillé. Le vent Il n'y avait plus de bruit dans le phare. Il se précipita à la fenêtre pour voir que le ciel était maintenant complètement dégagé et que la lueur de la lune se reflétait sur la mer au pied du phare. Quatre à quatre, Loïc remonta à l'escalier pour débouler dans la salle des machines de la lanterne. La pièce était plongée dans le noir. La lumière de la grande ampoule du phare s'était éteinte. Loïc activa l'interrupteur et la salle des machines s'éclaira. Muni d'une lampe tempête, il était monté dans l'édicule de verre. À l'intérieur, le clapet de la lentille de Fresnel était ouvert et l'ampoule à incandescence avait disparu. « Comment ?» Loïc redescendit dans la salle des machines et vérifia les commandes de la corne de brume. Le panneau de la console était éteint. Il en activa l'interrupteur. Rien. Le phare n'était plus opérationnel. L'enfer était devenu aveugle et muet. Que faire la pensée de Loïc fusait à mille kilomètres heure. Il réfléchissait en essayant de garder son calme. Il fallait qu'il prévienne l'officier de port à la capitainerie de l'île de Saint. Il devait aussi remplacer l'ampoule de la lanterne et veiller à réparer la console de la corne de brume. Il fallait faire vite, car sans lumière ni sirène, un navire pourrait dévier de sa route et venir heurter les récifs. Des vies étaient en danger et il fallait faire rapidement. Mais dans quel ordre la priorité était de rétablir la lumière, mais remplacer l'ampoule à incandescence allait au moins lui prendre une heure. C'était trop. Loïc jeta un œil sur la lampe tempête qu'il avait posée au sol. Bien sûr, il ouvrit le coffre dans le coin de la pièce et sortit une longue vue qu'il mit dans sa besace ainsi que trois autres lampes. Il remplit le réservoir des lampes à pétrole et les alluma. Puis il ouvrit la porte et s'engagea sur la passerelle extérieure. Ce n'était pas grand chose, mais il allait fixer les lampes tempête en hauteur au sommet du phare. Cela permettrait peut-être à un navire de les voir et d'éviter les récifs le temps d'effectuer les réparations. Ce n'est qu'une fois arrivé en haut de l'escalier de métal que Loïc s'aperçut qu'il n'y avait pas un souffle de vent et que la mer était aussi calme qu'un lac. La lumière de la lune perçait à peine le voile de nuages au-dessus de sa tête. Et sa lumière ne permettait à Loïc que de voir à peut-être un mille et demi autour de lui. À l'est, impossible d'apercevoir les lumières de l'île de Saint. Rien au nord, ni rien au sud. Mais à l'ouest, en direction du Grand Large, Loïc pouvait deviner une lueur à travers la brume. Elle semblait errer au ras de la mer, même si rien ne permettait d'en distinguer l'origine. Sûrement le feu de navigation d'un navire. Loïc suspendit les lampes tempêtes qu'il avait emportées au crochet de fixation des volets et sortit la longue vue de sa besace. Il avait braqué son regard vers la lueur, mais elle ne parvenait pas à percer les ténèbres de la mer. C'est à cet instant... Une fine brise se leva. À peine assez légère pour soulever une plume à terre, et pourtant assez forte pour lentement déchirer le voile brumeux qui s'étendait autour de l'enfer. Un rayon de lune perça la nuit pour illuminer le point que Loïc observait. Sous son regard médusé, un mince banc de sable noir se révéla. Comment était-ce possible il n'y avait littéralement rien qui puisse se dresser entre la longue vue et des milliers de kilomètres de l'océan mais Loïc apercevait clairement un banc de sable mais aussi un groupe de créatures massives sur la berge à cette distance Loïc ne pouvait pas distinguer leurs traits mais le cauchemar qu'il avait fait quelques instants plus tôt ne lui permettait pas de se tromper et au loin les yeux des créatures attroupées formaient un point lumineux dans la nuit. À mesure que le voile du ciel s'écartait, le paysage se découvrait, et la clarté lunaire mit à nu de hautes falaises issues du milieu de la mer, plus hautes que celles de Douvres ou d'Etretat, mais composées d'une roche noire qui reflétait la nuit. Le récit du marin anglais lui revint à l'esprit. Il observa l'horizon à la ronde. La bande de terre conférait au paysage marin un halo malsain. Au fil des secondes qui s'égrenaient, de multiples points lumineux apparurent sur la terre noire. D'abord à proximité du groupe de créatures, puis le long des parois abruptes et enfin à leur sommet. Loïc pouvait distinguer qu'au-delà de son champ de vision, une masse titanesque se dressait par-delà les falaises comme une montagne effilée pointant vers les cieux et parcourue des mêmes petites lumières. Les points lumineux se mirent à bouger, dévalant les falaises abruptes dans un mouvement synchrone d'une murmuration pour fondre vers la berge de sable noir et prôner les flots impassibles. L'ensemble ressemblait à un essaim de luciole perdu au milieu de l'océan. Loïc, était certain de pouvoir entendre, malgré la distance, le bruit nouveau des eaux et les cris des choses qui venaient à lui. La lumière Les choses pouvaient voir la lumière Sans réfléchir, Loïc saisit les lampes tempête et les jeta une à une par-dessus le de garde-fou. Et il courut à l'intérieur du phare. Elles arrivaient Les choses arrivaient Le lendemain matin, vers 10h, un navire de pêcheurs aborda le phare. À son bord, l'officier de port, un médecin et deux hommes venus prendre la relève de Loïc. Son message radio avait été entendu et l'on s'inquiétait pour lui. Dès que le gros temps s'était calmé, on s'était empressé de venir pour le relever et l'extraire de l'enfer. Personne ne s'était présenté pour les accueillir sa bonté, la mère d'Iroise avait bien voulu faciliter l'abordage sans cartel. Quand les hommes étaient entrés dans le phare, ils avaient trouvé Loïc, hagard, recroquevillé dans le fauteuil du petit salon en position fétale. Il avait fallu un moment avant de le ramener à la conscience de ceux qui l'entouraient et le faire embarquer sur le bateau pour retrouver ensuite la terre ferme. Après plusieurs semaines de convalescence, Loïc avait repris du service, insistant pour retourner au phare d'Armen. L'officier de port avait exprimé ses doutes, mais devant l'insistance de Loïc, il avait fini par accepter. Mais depuis ce jour, tous les autres gardiens s'accordaient à dire que le vieux Loïc avait une fêlure au casque à cause de son obsession de fixer l'horizon, comme s'il était en veille d'une menace permanente. Lorsque la machinerie du phare a été automatisée, Loïc fut le dernier à quitter l'enfer. Le capitaine du bateau venu le chercher se rappelle encore très bien l'avoir entendu marmonner quelque chose à propos d'un territoire perdu pour l'humanité. Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cette histoire vous a plu. Nous nous rapprochons du dixième épisode des Contes de la Lune Gibeuse et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous faire des retours positifs sur nos histoires. Un très grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires de vos impressions sur les réseaux sociaux et à parler du podcast autour de vous. Cela permettra de gagner en visibilité et d'atteindre de plus en plus de gens avec nos étranges récits. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Contes de la Lune Gibbeuse.